0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔可以<笑>可以，那<唉>、这个一遍过一遍过，<笑>太优秀了，唱的真是哎。<笑>这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是灰原未央，我是赤井白马。呃，今天我们请来了一位新的嘉宾啊，这位嘉宾我得让白马自己来介绍一下呃，这位嘉宾是我的家属，他叫自己介绍。嗯
1: ，大家好，我是毛师傅。<笑>
0: 他叫自己介绍，<笑><他 S 1> <笑>毛师傅是一个呃推理小说迷，也是将柯南持续看到九百多话的一个自称不是粉丝的读者，<笑><笑>马上就知道最新了啊，<对>就是为了不当忠实死忠，嗯、然后隔了几话没看，坚持不认为自己是粉丝。对，然后柯南前一阵子啊，也刚上过一个最新的剧场版，剧场版一上线，啊，其实引发了轩然大波。啊，剧、嗯、情倒是没什么，但是因为柯南的这个恋情引起了大家的强烈的关注啊！嗯、当时我记得新兰党和柯爱党掐成一团，对，我们也不站队啊，我觉得。都行，我们不敢站队。<笑><笑>我从来没有见过二次元纸片人掐出顶流小声的气势，<笑>那，那你太小瞧我们了。啊。然后今天呢，我们也跟大家一起来回忆一下我们心目当中对于柯南这部作品的一些真实直观的感受啊，因为其实，呃，柯南这部作品对于我们来说，它已经不能算是一一部简单的动漫作品了。就是他漫画，如果没记错的话，应该是94年开始进行连载的，嗯，然后动画是96年开播了，嗯，这是多少年了？呃，数学不太好，反正二十多年了吧，嗯,嗯，然后反正播的时候我还没出生呢，嗯。<笑><笑><笑>强行没出生，这是今天除了你的名字之外的第二个不要脸的点了，是吧？我出生了，我出生了。我看的时候那会儿大概是在小学左右，其实也看不太懂里面具体那个案件的一些分析啊，但是就是觉得特别好看。哎呦，这都是谁呀、啊？小男孩、小女孩的，大姐姐、小姐姐、小弟弟啊，就是他们关系都特别复杂、特别乱，然后各种各种迷幻，然后有人晕倒，嗯啊，然后这么多年了呢，嗯，我们都已经从。小学生、初中生、大学生进入到社畜的这个年龄段了。然后柯南呢，还是个小学生，是还是个小学生啊，升了一一个年级吧，如果没记错的话，嗯、从二留了多少年呢是？对，一年级升到二年级，到三年级。然、啊、后，但是柯南这部作品对于我们来讲，我觉得它已经形成了一个世界观，它本身就是一个符号。就大家提到柯南，都觉得是推理。嗯、就即使你问一个不是二次元、没有看过任何动漫作品的人，他也知道到底柯南是什么。嗯啊，嗯就是一个，就是嗯。办案推理的小学生啊，大大概也能跟大家聊聊出来这个形象。对，所以今天呢，也跟大家一起分享一下我们认知当中的柯南和曾经给我们留下一些深刻印象的柯南的作品。嗯
1: ，不过我打断一下，就作为一个把柯南看了九百多话的人，我一直认为柯南是一个情境探险、恋爱喜剧。
0: <笑>对他现在是一个恋爱喜剧了，对恋爱喜剧。对，如果你要算上剧场版的话，那他应该算一个恋爱科幻
1: 动作片儿<动作><笑>。对
0: 对。我自己最大的感觉是，小学的时候看，其实觉得特别新颖，就是因为以前看的动画片总觉得就是，嗯，更更加奇幻题材的那种冒冒险呀，什么马猴烧酒啊，然后花仙子啊，对<笑>对对，打打怪兽啊什么的。然后，但是柯南到这儿就会变成一个，嗯，理性的世界，然后并且是在做一些非常。呃，面对一些非常成人化的案件，然后非常残酷的一些背景，然后去做出自己的推理和分析，就是这个其实整个设定对于当时的自己来讲是非常非常新颖的。嗯，对我觉得大家看一部作品的时候。跟当时自己所处在的年龄段和心境特别有关，嗯，因为那会儿咱们可能还小，然后就觉着，嗯，这里面可能会有一些成熟的世界观，还有一些我们未知的、没有涉及到的一些层面。但是如果当你已经经历了二十多年，再去反过来看这些案件的话，看它的里面的一些设定，会觉着稍微有一些脱节，因为它毕竟一直都是在，应该是在周周刊上《少年 Sunday》那个作品、那个杂志上连载的，对它的。受众其实一直都是保持着呃青少年的那个层次，嗯啊，所以其实对于他整个案件的深度还是有一些局限性的，嗯。嗯但是说到他既然面向的是青少年，嗯、我就不得不说，我觉得这个。这个片子是我看过这么多动画片儿，觉得还挺不适合小孩看的。哦、为什么呀？留下了重大的心理阴影。<笑>我不相信没有人是从这个动画片里能有人能从这个动画片里全身而退，啊，<笑>就很可怕。<笑>嗯、就经历过这个动画片的角色，确实没有全身而退的。<笑>嗯，活着的都很少了、嗯、啊。就确实很多看过柯南的朋友都会说，里面经常出现童年阴影。嗯、你们还有？印象对哪集就是这个童年阴影的恐怖程度能让你记忆深刻吗？绷带怪人，<笑>绷带怪人和嗯、呃、图书馆，嗯啊，这个就是基本上是所有人的童年阴影。对
1: 于我来说，我其实刚看柯南的时候，对我的童年阴影比较大的就是是一个我忘了具体是哪一集了，但是他是。嗯在学校生理卫生室，应该是他们上课有一个模型，嗯、就是整个一个等身的模型，嗯，事故的原委是当时那个老师，嗯、他晚上要把这个模型搬出去，然后呢就在学校里传出了各种怪谈，说一放学就从这个教室处传出这种奇怪的声音，然后里头还有一个骷髅在晃动什么的，因为当时是我正好也是上。二三年级的时候，
0: 嗯，也是在代入感极强，对代
1: 入感极强是在学生中间经常会有这种校园怪谈，嗯，然后你在看到这个集的时候，就代入感就特别强。有一次我在学校是做值日，嗯，做到了特别晚，然后别的小朋友都已经回家了，关键是学校的那个大爷把学校的正门的门都全都给锁了，你得
0: 一个人和那个骷髅搏斗了是吧？我找
1: 了，关键是我出不去了。我在学校里转了半天，就门全锁了，我一个人出不去。嗯，然后最后我是从。一个厕所的窗户翻出去以后，然后又绕到了一个杂物间的侧,侧门，嗯,嗯从那儿出去的。就当你跟
0: 柯南关系不大，嗯、我觉得主要赖大爷。
1: 他但,、嗯、<笑>但是但是当时我一个人在那个学校的时候，我当时就已经做好了要在学校过夜的准备了，<笑>就是心里就满脑子都是柯南那一集
0: 。那你这经历其实也挺独特的，嗯、还得从窗户爬出去、啊。嗯。是挺吓人的。嗯，刚才提到了那两个作品，嗯、今天也我们也特别想跟大家再回顾一下。嗯啊，先聊聊图书馆杀人事件吧。嗯、啊，刚才白马提到那个大家提起来就闻声色变的图书馆。嗯，当时我记得是在漫画大概五十多话吧，就这么一个节点。这个故事呢，其实是接在服部平次第一次出现之后。你还记得他第一次出现干嘛了吗？耍帅,帅来着，<笑>他当时带给了柯南一瓶老白干儿。哦，嗯、柯南是因为喝了一口老白干儿，然后就变大了。嗯，嗯<笑>别乱笑，我<笑>跟你说。然后，<笑>然后在经历了一些嗯,嗯案件或者怎么回来之后，嗯、然后后来又变小了啊。然后柯南之后。<笑>别乱笑，乘以二。<笑>”好好，严肃一下，严肃一下，很严肃的剧情。对，然后当时呢，其他少年侦探团的那三个小伙伴呢，就以为柯南是感冒发烧，嗯、然后好几天没来上学，就去探望他，就跟他说：“哎。”最近学校留了一个作业，说让咱们去图书馆看书，然后写读书笔记。柯南就说：“行，那我陪你们去吧。”当时还有柯南的一个独白，就说：“哎呀，我现在已经掌握了变大的方式。嗯，等我之后把二锅头一滚，我以后就没有时间再陪你们这些小朋友玩了<笑>啊！我现在多陪陪你们，摄像特别美好。”对，当时所有现在在看上面的弹幕都是说：“呵，这一陪陪了二十多年啊。<笑>嗯”嗯啊，然后他们就去到图书馆，嗯。在儿童区翻找书籍的时候，发现那些书摆的都特别乱。嗯,嗯，柯南还在那儿碎碎念呢，说这个图书馆不行啊，这布局。然后这个时候，突然就听到了警车的声音。嗯，然后木木警探就来了，然后就把图图书馆馆长叫去了，说你们这儿有一个员工失踪了。嗯，然后家属报警，啊，说从前天晚上就没回家。嗯，但是每天晚上呢，这个。失踪的职员回家之前都会打一个电话，但是当天是那天晚上就没给家里来电话，所以我们就担心啊，这个职员是不是在你们这图书馆遇到什么事儿了啊？所以过来看看。然后当时柯南呢跟三个小伙伴看到木木警官来了之后啊，就觉着哎呀，这热闹我得看看去啊！我这作为一个名侦探的身份，然后就赶紧冲到了电梯里，然后赶紧下楼去找那个木木警官。然后这四个人一进到电梯里。啊。本来这个电梯里头还有四个四个大人，他们这四个小朋友进来以后呢，就突然电梯就超重了，嗯啊，然后他们定睛一看，哎呀，承载量限七人，嗯，然后元太掐指一数，哎呀，我们这屋里现在有八个人，嗯，确实超了，然后我们就爬楼梯吧，就下去了。跟木木警官交流完之后啊，他们就觉着这个图书馆里头可能没准儿，大概也许啊，有什么这种杀人事件。产生，嗯，少年侦探团那会儿可能也刚成立初期，对什么事情都抱着特别热情，热对对对，特别狂热的态度。当然，现在二十多年过去了，也许还是很狂热的态度啊。<笑>他们四个人呢，就决定在图书馆里找找，看看有什么线索。嗯，然后果不其然，就听见了馆长碎碎念的声音，就说：“哎呀，要不是因为他发现了什么秘密，他也不会。”哎，听到这儿，大家就觉着这馆长肯定有秘密，嗯、肯定要么就是他杀了人杀了啊,啊，要不然就是把这个人藏起来了啊。于是柯南就带着呃布美他们剩下的三个人，就躲在图书馆里，等天黑之后啊，嗯、我们再好好的对图书馆进行一些搜查。我我对于天黑以后印象最深的一段，就是他们终于熬到了图书馆馆长走。嗯于是就要去图书馆里进行调查，走到某一层之后，一个特别大的图书阅览室，进去之后，不美还是光影，啪就把这个灯给开开了。开完之后呢，一下灯火通明吧，但是走在正好走在楼下的馆长，背影就被一片光亮照亮了。然后他就非常阴险的那个神情，非常吓人的回头看到上面。就觉得我得回去再看看，<对>那块儿是我的心理阴影。嗯，你居然心理阴影只在这儿？我觉得后面严重多了。<笑>但是那部我觉得是镜头感特别强，<笑>因为他那个整个光一下在他背影打亮之后，这个人脸上的那种阴暗就特别吓人。嗯、你是从这儿开始，后面没看吧？<笑><笑><笑>看了看了，这集哪哪都吓。这已经关了啊。嗯、对，就是刚才白马说的，就是这剩下的这三个孩子吧，就是这个。少年侦探三傻、嗯、啊，就是一会儿出声儿，一会儿开灯，然后把这个馆长呢，嗯、就其实这个就发现了这个图书馆里头藏人了啊，然后就回来准备再搜查，结果这四个小孩儿就没发现，嗯，嗯就以为图书馆长已经回家了，啊，继续在这个图书馆就乱翻，嗯、他们就在儿童区发现，呃，一层书架摆了三层，里里外外摆了三层书，嗯。就是中间那一层是没有书脊的，就没有书背，嗯。然后这个这个这个书，这个美其名曰书的东西，打开以后发现藏着的是毒品，就给他爸挖了一个凹槽嗯、啊，然后把毒品装装进去，<是>对，就那一排书都是毒品。嗯嗯啊，估然后柯南呢就估计是说能枪毙了那、这个量，这绝对够，了，<笑>这量绝对够了。<笑>柯南就觉得说这个消失的职员肯定是因为发现了这件事儿，嗯、然后被图书馆馆长杀害了。嗯、啊，然后大家就就说那报警吧，都这样了。嗯、然后就发现这电话打不过去了。嗯啊，子线<刻>已经被掐了。对
1: ，然后原他们怎么确定这是毒品的呀
0: ？柯南确
1: 定的呀。嗯，好，文文<问>。<笑><笑>尝尝，
0: 沾闻沾闻，用化学文化学试剂的方式啊。然后当大家发现报警电话打不出去，电话线被切断的时候，元泰这个时候出主意了，说：“那既然如此，咱们先把尸体找到、嗯。”元泰真的心太大，来都来了，<笑>咱放光发现八个人吧，不管用。对，咱顺到手把尸体也找找啊。然后于是大家又开始各处各层各个厕所开始翻尸体，怎么都找不着。嗯啊，然后这个时候，他们在从一个书架，然后挪挪动那个书架去找书架当中，呃，夹缝里面有没有藏东西的时候，就发现元泰挪的那个书架它不动。嗯，刚开始大家都以为那个那个书架有问题，对，然后结果发现是因为元泰太,太重了，自己压住了那个书架。然后，那<笑><道>、嗯、早期的柯南还是好多这种小桥段，还挺逗的。然后大家就跟那个元太说：“你看，你都四十公斤了，你得减肥了。你小学一年级，你看八十斤了，确实有点沉。嗯”然后当时柯南就恍然大悟，就背景关门了，嗯、那一瞬间，撒一个亮灯过去了，嗯，半、嗯、永久亮灯，对。然后就想说：“哎，我们下午在坐电梯的时候，显示了超重，嗯，但是我们四个小朋友平均。”体重就算元太拉高了我们这个平均体重，嗯，差不多也是一个半人的重量。嗯、但是为什么会超重呢？嗯、柯南就发现，那这个尸体可能会藏在这个电梯上，嗯啊，我认为最恐怖、最童年阴影的画面这个时候出现了，嗯、就是柯南我能想得起来那个尸体的姿势，我现在<笑>就柯南把那个电梯调整成外面的门可以用手动扒开，嗯、然后他就把从下面的电梯缓缓升上来。嗯，大家等于说就能看见电梯顶上的那个尸体。嗯，当柯南还背对着电梯给大家讲解，你看，我跟大家说啊，嗯、这个承重的，我是从这个承重的数量算判断出来的尸体藏在哪儿。嗯、这个时候，馆长电梯又往上走了，嗯、就从底下缓缓升起的电梯，浮现了馆长阴森恐怖，然后红色的眼睛，嗯、就像吸血鬼一样。嗯，那个神情，嗯、然后剩下的那个呃。少年侦探团的三个小朋友就吓傻了，哦、就跟柯南说：“快跑！”嗯、然后，于是他们就开始跟馆长在图书馆里进行了啊、呃、惊天动地的捉迷藏的游戏。<笑><笑>啊，当然这个最终啊是，嗯，柯南用很巧妙的方法把图书馆长锁定住了，然后用书架把他拍倒了，嗯、啊，最后交给了木木警官。但是当时整个这个过程当中，馆长的每一次出现，伴随着那个阴森恐怖的阴间音乐，那、嗯啊、再加上自己红色的眼睛、阴沟鼻的那个形象啊，嗯、真的是很多人的童年阴影。我觉得那个这一集里面给我印象特别深的就是，真的是那种恐怖电影感的灯光的运用。它包括每一次馆长出场的时候，那个灯吧都是把他的脸打得特别吓人，总有半张脸在阴影之下。还有就是。各种角度的切换，尤其是像尸尸体刚下完一波，紧跟着真凶就上来的那个设定，都是在当时看来就可能真的就是为了吓死你而设定出来的。对，动画确实比漫画的整个感觉要恐怖的多，嗯、就是配合上音乐的节奏，嗯、还有配合上馆长红色的眼睛。嗯，漫画毕竟是黑白的。对,对对对对。啊，然后除了刚才说的图书馆杀人事件，刚才白马还提到了另外一个童年阴影。绷带怪人山庄事件，嗯，听这名儿，白马翻了个白眼儿。嗯、<笑>这个应该是在我记得是在 TV 动画的三十四集，嗯，差不多吧。啊，我我我直到现在，因为《绷带怪人》这一集，我都觉得青山刚昌在画漫画的时候，都是先想好一个一幕特别吓人，能让你终身记一辈子的这个画面，之后根据这个画面，他再延展一些剧情。因为《绷带怪人》那个那个画面，我印象太深了。就是你讲吧，<笑>等我们讲到这个画面，<笑><对>你再暂停截个图。对，啊，就是一开头呢，也是比较俗套的这个开头啊，就是呃，整个呃，柯南小兰来到了一个野山里，嗯，然后柯南还自己吐槽的说怎么会有变态在山里盖别墅呢？啊，这个时候原子出现了，<笑>哎，我们家这大别墅啊。<笑>对对啊，专门是用来旅游观光的啊！嗯、人都太有钱，有钱超乎了想象，都不愿意弄成民宿啊，<对>专门在这种偏僻的地方建别墅。嗯，嗯然后这两个人在进到这个别墅之前，门口有一个木质的吊桥，他们在吊桥的一侧就发现桥的对面有一个穿着斗篷、脸上绑着绷带的人，这是绷带怪人的第一次的出场啊。他们俩就已经看到过了，就这还进去，我就不能理解了。你就不你就不应该赶紧跑吗？哎
1: ，不
0: 行，警局，我得稳定一下，得稳定一下。带入了，柯南发现这个问题了，然后看见原子之后就，就就问他了，说：“你们这门口怎么有这样的奇怪的人？”原子说：“那可能是街坊吧。<笑>我”我们这我们这屋里确实没有，我也不知道是从哪儿来的。里独栋别墅有个街坊。也挺奇怪的，不影响我们剧情的推进<笑>啊。然后原子就带着柯南和小兰进到了这个别墅里，然后发现呢，这个局啊是原子的姐姐传的。这是他们的一个大学同学的聚会，嗯、毕业了好几年之后啊，好不容易找了一个机会把大家又聚在了一起。那这帮人呢，以前在大学，在大学啊是一个拍电影的小社团，嗯。然后来的这帮人呢，一个是专门演男一号的一大帅哥、嗯、啊。一个呢是一个瘦瘦瘦高高的摄影师，一个呢是一个胖胖的道具师，嗯、还有一个呢是专门当时负责编剧的一个小姐姐，嗯啊，然后其剩下的就是原子的姐姐了，嗯，啊，然后姐姐呢就说：“哎呀，大家时隔好几年，终于又再一次的聚在了一起，特别开心。如果、啊、当时墩子没出那种事儿就好了。”嗯，然后大家突然脸色就一变，嗯啊，就。互相指责，就是你别提这事儿了。今天大家都开开心心的嗯、啊，这一幕又让柯南捕捉到了、嗯、啊，又这这帮人又有点什么事儿？嗯嗯。然后这神嗅到了气息。<笑>小兰和柯南在进入这个呃别墅之后啊，去到二层准备找自己的房间。那房间真是太大太多了、嗯。对，主要是原子也心大，也没告诉他具体他们俩是哪间。嗯，然后小兰这。一想，那我就自己找找呗。然后就从第一间开到第最后一间的门啊，也不带敲门的。嗯啊、柯南还吐槽着呢。这一路上把所有人都看了一遍，嗯、就你就不知道为什么，就但凡开门的人，里面绝对是在换衣服。这可能是一定律吧。嗯嗯，啊、嗯然后小兰就给看了一遍啊，然后最终找到了一个空的房间，拉着柯南就进去了。嗯，嗯然后这个时候呢，天天空呢就开始下起了小雨。这个时候啊，这个呃。来参加聚会的这个男一号大帅哥就主动约小兰，咱们去雨中散个步吧。嗯，柯兰心说不可能，想都别想。<笑>小兰这一心喜欢我、啊，那不可能接受你的邀约。结果没想到小兰答应了，嗯、<笑>然后俩人就呃没牵手啊，就就那个打着伞就是去雨中踱步、嗯、啊。然后突然那大帅哥就开始耍流氓，就准备要亲小兰、嗯。小小兰这哪能同意啊？然后这时候突然打了一个巨雷，嗯嗯。嗯从天而降了一个雷，小兰吓了一跳，嗯啊，然后直接就跑了。在这个逃跑的过程当中呢，没想到啊，又遇上了那个绷带怪人，但是这一次、嗯、绷带怪人是拿着斧子想要袭击小兰，嗯，然后在千钧一发之际呢，柯南这个时候赶到了，然后他大吼了一声：“你干嘛？”啊，就把那个绷带怪人吓跑了。回来回到这个别墅之后呀，然后大家就互相询问，说你见没见过有这么一个绑着绷带的人呀、啊？这挺害怕的呀。嗯、这荒山野岭，确实我们这邻里街坊也没见过这个绑着绷带、穿着斗篷的人。嗯、然后大家就说，那我们就是要不然，嗯，别互相猜测了，咱打个电话吧。嗯、啊，打个电话问问。然后结果也又发现，哎，电话剧情又被切断了。嗯、然后。这个时候，大家心里就开始惴惴不安啊！就有的人害怕呢，就开始往屋外跑。结果大喊一声，然后大家冲出去一看，发现吊桥也被人切断了，啊，又变成了一个密闭的呃，暴风雪山庄、呃。对，就是密闭的荒村野岭的别墅，嗯、不出点事儿都说不过去。这个时候，大家就开始有点恐慌，嗯，互相开始猜忌，说难不成是什么鬼怪在作怪啊？当时那个编剧小姐姐特别自信，就觉得你们这都是迷信啊，你们不要乱想，不要乱猜。我自己要回房了，不想跟你们待在一起。她在回房的过程中，看见自己门底下塞了一个小纸条。拿到那个小纸条以后，小姐姐的眼神和整个神情就不对劲儿了。然后就跟原子的姐姐说自己要出去逛逛，你们别等我吃晚饭了啊。然后就在大家各自休整了一段时间之后。然后，呃，原子姐姐说：“那我们开饭吧，咱们在底下，在大厅里。”然后有的是从，呃，屋子里出来，有的是从二层的那个楼顶上刚修完房顶下来啊。然后柯南和小兰也到了这个大厅里，跟大家齐聚，嗯，有说有笑的。这个时候，那个胖胖的道具师突然大喊了一声，说：“楼下窗边有人。”嗯，大家定睛一看，突然发现一个绷带怪人抱着编剧小姐姐，然后直接从。一层的窗户的左侧飞到了右侧，一闪而过，留下了终身心理阴影。嗯，<笑>当时那个画面确实挺具有冲击性，极大的冲击性挺和伤害性。<笑>就看到一个绷带怪人的脸，抱着一个惊恐、张着大嘴、瞪着大眼，白<笑>马有种代入的感觉，<笑>就抱着那个编剧的小姐姐，然后从所有人的眼前飞过。然后那一幕真的是给大家留下了非常印象深刻的，嗯、真的是大特写，因为大特写了编剧小姐姐的脸和绷带怪人的脸，就是这两张脸组合在一起，再配上那个窗户，嗯、带劲，就是一个带劲。<笑>然后其实后面的剧情就不是特别想给大家详细展开了，<笑>对对就是铺垫了这么多，就是为了这精彩的一幕啊！嗯，这期结节,节目结束了。<笑>后面我快点讲，对，后面其实大家印象应该也比较深刻，嗯、啊，通过一次一次的这个反复的推敲，然后柯南也逐渐发现了其中的一些诡异的地方和不同寻常的地方，嗯，就比如说楼道里、玄关上为什么掉落的是这个编剧小姐姐的一个项圈儿，嗯啊，一个 choker， 还挺时尚的，嗯、当时她穿的是，就你如果是抱着她走，然后在森林里。他们是在森林里发现了这个小姐姐的尸体，但是是头被切下来的。嗯、如果是在森林里作案的话，为什么她的项链会掉在屋里？这是当时的一大疑点。嗯、然后，另外他还在二层的阳台边上看到了一些一些细线划痕的印记。嗯嗯，通过种种的这些线索吧，最终推敲出来了，应该是那个胖胖的道具师犯的这个案件。嗯，但是他为什么要袭击小兰呢？这件事情一直让柯南。嗯，特别奇怪。然后后面终于想起来，小兰在进到这个别墅的时候干了一件什么事儿呢？啊，就是推开了所有人的房间门，偷窥别人换衣服。对，嗯、然后可能无意当中发现了这个胖胖的小哥，嗯、他自己实际的身材是一个瘦子。嗯，啊、我我那个那一幕我印象也很深，就是那个小哥他是。嗯屁股对着门，然后扭头出来看到了那个小兰和柯南，但是小兰和柯南当时就一直啊滋儿哇乱叫的道歉着就出去了嘛。不头盔对对
1: 对，
0: <笑>然后他这个这个人的肚子其实是朝前的，<笑>但是你从后面看到他的腰身很窄很细。嗯，对，当时是因为镜头语言给我们了一个错觉，就只照上照了他上半身。<对>嗯啊，就是从小兰的角度来讲，他可能也看到是一个。光的光着的男性成年人，然后也没想别的，直接就退出去了。但是作为那个犯人来说，他是觉得你把我的身材的这么一个严重的秘密，对我都跟你真相大白了。对啊，我得杀你灭口，所以才引发了一系列后面绷带怪人袭击过小兰呃两次这样的事情发生。反正也是因为袭击了小兰，其实才露出了一些马脚。就最后柯南在呃给这个道具小哥去。分析他做这件事情的不对的时候，也在跟他的交流当中提到了这件事情。嗯、因为那个小哥其实是说为两年前自杀的那个墩子报仇，嗯、那为什么呢？是因为这个编剧小姐姐当时是剽窃了呃他的作品，对对，自杀的那个墩子，他自己本人写的作品，然后变成了自己的作品，嗯、然后还一炮走红啊、呃，直接成名。嗯嗯他觉得自己其实是为了伸张正义，是为了复仇。嗯、但是柯南也告诉他，从你袭击小兰的那一刻开始，你就是一个罪犯，嗯、你就是一个彻底的杀人犯啊！嗯、因为你只是不想让别人发现你杀人的这个罪行啊！嗯、就最后也是升华一下，告诉大家要放下仇恨，不要点燃自己心目当中仇恨的种子。嗯。嗯，那个案情另外一个让我觉得特别恐怖的点就是，这个人他为什么要扮成胖子呢？嗯，就是他在犯案中间有一个环节是需要把这个编剧小姐头给藏起来，所以他藏在哪儿了呢？他藏在了自己的假肚子里，就很吓人。反正当时绷带怪人这件事儿，应该是给所有很多小朋友都留下了深刻的印象。嗯，嗯确实当时对于胖胖的男生。第一主观印象就是想,想摸一下肚子，是不是？想去判断一下到底是真的胖还是怎么样？嗯。然后其实除了刚才讲的这两个故事以外，还有很多让人印象深刻的恐怖的情节。嗯，对比方说，当时有一个陶艺家杀人事件，我就记得那个那个凶手深刻的影响了我们的睡眠习惯。对，那个凶手把被害人放在一个很高的书架上，又高又窄。对，然后给他的脖子上套了一个绳子。嗯，当那个被害人当时应该是被催眠了，嗯、睡着了。当他醒来的时候，其实你人的本能是要翻身，嗯啊，是要摸四周，嗯，然后他一下就没有找到平衡，因为周围都是空的，嗯啊，所以就从高的书架上直接摔下来，嗯、然后被那个绳子勒起来，就变成了一个密室的自杀案件。嗯,嗯，自从看完那件。那个案件之后，我大概有好几年的时间，醒来的第一动作就是拍一拍我周围的床，<笑>看看我是滚到了床下，嗯、还是离床的位置大概有多远的距离，然后判断一下位置，嗯、然后安全了以后才坐起来。我我想起来另外一个心理阴影是，应该是云霄飞车杀人事件。当时他的杀人手法应该是，呃，那个姐姐在飞驰的云霄飞车上。把一个绳索还是非常鱼鱼线绑成了圈，套在他要杀的那个人脖子上，把另一头给扔出去了。然后这样的话，当那个云霄飞车开起来之后，就轻易的把那个人的头用吊线给勒断了。就是这个对我的影响，就是如果以后我要去玩什么密室呀，或者稍微激烈一点运动，一定要把项链摘下来。<笑>刚才未央在讲那个故事的时候，我一直在摸项链嗯<笑>、哎，是挺可怕的。嗯，但是云霄飞车对我来说印象最深刻的还是。我忘了哪一集的死神来了还是怎样，就是前面有人吐了，嗯、<笑>不能展开讲了，不能展开讲了，有点恶心，<笑>下饭了，有点。嗯、<笑>对，然后其他的还有类似于像那个啊雾、呃、天狗杀人事件，嗯，你还有印象吗？雾天狗杀人事件印象太深了，那、嗯、是改造大自然、战天斗地改造大自然的一个,<笑>、那个。对，那个当时动画也是因为配上了。那个天狗的面具画面，嗯，特别营造的那个画面感，嗯、然后把那个老和尚的那个阴森的感觉，嗯、然后渲染的特别恐怖，嗯,嗯，然后再加上他又发生在一个山里的寺庙，嗯、然后那个修行馆的那个环境又是一个长高十米，嗯、一个非常悬空寺，类似于、嗯、对，就是、嗯嗯、呃，也不是
1: 悬空的，他只是拿柱子木头的柱子搭了一个非常高的架子，嗯。
0: 嗯，当时是一个很幽闭的空间，嗯、然后就会引发好多人那种幽闭恐惧症的感觉啊、嗯嗯。然后再加上在这种幽闭的环境当中，你一抬头发现有人上吊，上吊。对，这<笑>又晕过去了<笑>。就是对我的影响，就是如果走到一个很就是吊就层高很高的空间的话，就会下意识的往上看看，嗯、确确保一下这种环境。嗯，嗯就我真的觉得，如果不是他们之前发生过什么的话。老和尚失踪了，可能半天找不着，谁会抬头看是不是在天花板上呢？嗯
1: 做那个屋子的人就心里挺有问题的。嗯、那个屋子原来是当做一个禁闭室，对，嗯，嗯或者是修行的地方呢、嗯。
0: 挑战心魔是吗？嗯，<笑>所以要给你营造出来一个特别容易有心魔的地儿，嗯、<笑>特别容易有心魔，嗯<笑>，就是抬头看不见房顶是吗？嗯，对，三四米高呢当
1: 时。嗯，它房顶上有个小窗户，嗯
0: ，然后另一个。嗯，心理阴影案件那一集叫《斯特拉迪瓦里小提琴的不和谐音》嗯、呃，然后那一家子，我没记错的话，他们应该都是就是音乐世家。然后最后杀人的那个这一幕，也是为啥我老觉得青山刚唱他是有一个特吓人的场景延展故事，就是因为。杀人犯在拉琴、拉小提琴的时候，他故意设计出来的自己的不在场证据，应该就是他正在弹琴。然后呢，他身后是这个家里非常大的落地窗还是窗户？嗯、呃，是敞开的窗户。他正在前面拉琴的时候，窗户后面大头朝下掉下来一个人，也是神情非常狰狞。然后那一幕就也是印象非常深刻的一个心理阴影，就真的走过大窗户，从此不敢细看。<笑><笑>对你造成的伤害有点重啊，这还能出门吗？<笑>对，非要在家里也不行啊。<笑>对，嗯、当时还有一集，嗯、呃、嗯，是柯南判定一个人不是凶手的理由、嗯、是说，当时那个凶，当时那个被误认为凶手的人，其实他不能靠近他们那个围栏，因为因为那个围栏上面有尖尖的刺。哦， oh, 对，尖刺恐惧症、嗯、是吧？对，然后柯南跟大家讲的就是，因为他知道这个人，这个被诬陷的人是有尖状物恐惧症，嗯，所以他不可能靠近那个围栏行凶，嗯，我是在这一集才知道尖状物恐惧症的这个概念，终于知道自己的病有救了，是吧？对，然后，嗯，我终于在每一次有人拿剪刀尖对准我的时候，我就跟他说，我有尖状物恐惧症啊，<笑>你们离我远点儿，<笑>我害怕，我现在晕，又晕过去了，哎。嗯,嗯然后柯南连载到现在呢，也已经有一千多话了。动画前一阵子也刚刚突破一千集。除了这些 TV 动画版本的内容以外，然后它给大家造成了一个非常流行的社会现象，就是几乎是每一年吧，差不多是这个频率会出一一部剧场版。嗯嗯，我当时应该是从第一部剧场版看到的第十五部。然后后面陆陆续续的会有一些断层，嗯、就是跳着看的。嗯，嗯 uh, 我就记得每一年看，柯南剧场版就跟过年了一样，嗯，看春晚的感觉。嗯，嗯， uh, 我不知道你们对于柯南剧场版还有没有比较印象深刻的剧集？我就记着柯南剧场版当时确实非常火爆。我们小学的时候，呃，中午吃饭的时候，大家会放柯南的剧场版。嗯，然后有一些非常精彩的镜头，比如说柯南又开挂了，一脚踢出，踢出物理定律的时候，就全班就会非常欢呼的那种感觉。牛顿棺材板<笑>按不住了，掀开的时候是吗？<笑>那你们小学还挺潮的，我们小学都看《美少女战士》，嗯，也挺潮的。从某种意义上来讲，<笑><对>让男生都在屋里叫好<笑>对。对对对,对，嗯
1: ，剧场版对我印象最深的应该就是通往天国，呃，引爆摩天楼，嗯，还有通往天国的倒计时这两集。嗯嗯，那会儿我是觉得剧场版相比于推理的这种形式，它更多的是，嗯、呃，动作以及新兰的感情线。嗯，嗯尤其是最后引爆摩天楼那一集，要、呃、要那个拆炸弹的时候，柯南在远程遥控小兰去捡定时炸弹的他身份对吧？对他们猜一开始，嗯、呃，是觉得可能隐信是要捡那根红色的线啊，但是也不确定，也不确定。然后小兰最后把那个蓝色的线给剪了。嗯、柯南问为什么你最后要剪这个蓝色的线？小兰说我不想剪断跟新一之间的红线。嗯，是这段还挺感动的。嗯
0: ，嗯当然这个也算是一个嗯流行梗吧。那会儿互联网还没这么发达，嗯、对，但是确实是作为一个新一和小兰这种官方 CP 之间的这种红线一直传下来，嗯，还挺浪漫的。就是虽然我对那一部当就是整体的大剧情没印象了，但是那个画面。嗯还挺动人的，中间两个人是中间有一面铁门，然后小兰坐在左边，然后右边的是柯南，但是柯南因为拿着变声器，所以又出现了一个背后菱形式的心仪也出现了嘛，然后两个人隔着门做最后的一个。嗯、呃，告白和陪伴，然后心一直在鼓励小兰，然后相信你的直觉什么的。最后，小兰相信直觉剪了蓝线的时候，确实是挺挺挺感人的一幕。嗯，我觉我觉得前几部都会有这种让大家印象非常深刻，嗯、直到现在还念念不忘的那种情节。嗯，刚才毛师傅也说了，那个《通往天国倒计时》嗯、啊，那个我印象当中也非常深刻。最后大家。冲破大楼，对吧？对，嗯、呃，我印象也非常深刻。最后，因为当时是双子楼，嗯，嗯然后有一个楼是、嗯、上面埋了炸弹，嗯啊，然后大家测算了一下这个距离，我们从这个楼开车。呃，当时那个车，呃，那个楼顶上可能是跟速速七一样有车展吧，嗯、有一个样车在上面。嗯、我们从这个楼开车冲过去，嗯、其实是那个抛物线的那个距离是不够的。嗯，啊，我们是没办法直接达到对面的那个双子楼,楼预期要车对另外一个楼可以停车的点儿。对，然后所以柯南就就说我们借用这个爆炸产生的冲击力，嗯。啊，我们直接冲过去，嗯，但这个呢就要求非常严格，你一定要卡在爆炸的那一瞬间，嗯，启动油门，啊，要配合那个节点，大概精确到得在一秒之内，嗯，然后这个时候，嗯，就大家没想到的是，呃，作为一个。比较配角的不美发挥了巨大的作用，嗯、就是他做倒计时这件事情特别稳，嗯、<笑>他有绝对的那种读秒的那种技能。<笑>对，嗯、然后他就一直从大概六十秒开始就开始倒计时、嗯、啊，然后一直倒计时到十九八七六五四三二一的那一瞬间冲出去。嗯，就是因为你在一直以来就是在别的电影里面倒计时就是这种。呃，定时炸弹的这种倒计时，滴答滴答的声音，给大家的都是绝望的倒计时。嗯，在这个片子里，它象征的是希望。对，<就>而且是用不美那个非常甜美的小女孩的那种声音。嗯、对，然后它代表着你可以有望从。这个牢笼当中突破出去，然后获得新生、嗯、那一幕，我觉得特别感人。嗯嗯、对对对，我觉得那个，尤其是选用不美做这个声音，就整体效果提升的还还还挺明显的。嗯，然后那一部片子也，嗯、那一幕就是我们当时全班同学看完之后集体欢呼的一幕，嗯、真的就是他那个整体做<笑>最后冲出来那个效果做的特别特别好。嗯，然后当时那一部剧场版，其实对于灰原的一些心境描写的还是挺细腻的。嗯，就是灰原刚跟大家在一起，嗯、还没有完全的信任少年侦探团，没有信任新一、嗯、啊，他其实也在不停的摇摆自己作为这样一个，之前是黑衣组织这样的一个角色，怎么去跟这些善良的小朋友、嗯、无辜的，对这些不知道世事的这些小朋友去相处，嗯、怎么这样敞开心扉？嗯、然后，但是经过了这一役，尤其是在在冲破。这个牢笼的这瞬间，就在空中，他们飞的这个瞬间，嗯，当时灰原是啊，被对对被冲击，然后弹出去了，然后当时我记得是光彦，然后伸出手，然后抓住了他，然后把他拉回到车里啊，那一幕也非常感人，嗯，这之后可能少年侦探团就从呃呃三小傻变成了五大强，嗯。然后哦，这一幕也是这一部也是青山刚昌自己最满意的剧场版。哦、嗯，他个人对这一部的评价是基本上没有一点嗯多余的画面、多余的情节。嗯，嗯确实也是节奏感整体把握非常好。嗯嗯，白马有什么特别喜欢的剧场版吗？我太多了<笑>是吗？我最喜欢的剧场版的两集是《贝克街的亡灵》和《世纪末的魔术师》。啊、嗯，贝克街的亡灵真的就是，哎呀，弹幕都是永远的神，嗯、<笑>我我我同意。嗯，然后我给跟大家简单再回顾一下贝克街亡灵的这个故事。它一开头其实就还挺不一样的，因为最开头就是在美国，然后一个被严密监控的大厦里面，有一个非常年轻的一个小男孩正在。嗯，监控之下，就摄像头的监控之下，正在编程。然后他好像写出了一个非常牛逼的人工智能的程序，叫《诺亚方舟》。写完之后，他就走向顶楼，就跳楼了。对。然后，然后就是过了两年之后，在东京正在举行一个世界顶尖游戏的发布会。这个发布会呢，这个游戏的名字呢叫《茧》，就是破茧成蝶的那个茧。对。嗯，这个游戏是，你想这个电影应该是零二年的，它当时游戏设计的，在当时来看还是非常新颖的一个，就是它的发布会会场摆了五十个那种蛋形状的，呃，游戏座椅吧，相当于是整体像一个蛋，然后坐进去之后就可以进入这个虚拟现实，嗯，然后透过这个计算机的操作，所有的游戏者就会沉睡，然后他的精神就会进入历史上曾经发生过的一些，就是游戏。既设定的一些时代和事件，让你去冒险啊，其实有点像后来这个《头号玩家》的那种设想，嗯嗯。也是因为这个原因，因为游戏实在是太先进了，所以来试玩的那都是全是各种二代，什么公安部的公子呀，什么顶级财阀的孙子呀，铃木原子，对，还有铃木原子呀，<笑>对对对，和铃木原子的朋友们，<笑>对对对比如说小兰，对，然后里面的孩子们也都非常的猖獗，就是发布会现场，你们大人再再怎么着，也不要耽误我踢球，各种砸了东西，砸砸了人，都会都会跟人放话说要。不是我爷爷给你们拨款，你们游戏做得出来吗？就是嚣张到不行，对，还有这一幕呢，我当时真没有印象了，对，<笑>印象特别深。然后，而且这个游戏呢，因为嗯、呃，柯南的爸爸工藤优作。嗯，他是参与的这个编剧，然、啊、后阿笠博士也是这个游戏的一个那个背后的技术人员，对。然后，所以柯南是有体验游戏的这个机会的。然后，同时因为这个铃木铃木原子女士不爱玩游戏，所以把自己的这个体验游戏机会让给了小兰。嗯、啊，他俩就可以进入游戏了。还有少年侦探团的各位啊，他们有黄金水浒英雄卡吧，对，那就是总之就是日本那边收集的这种小卡片是黄金的特别版，跟一些没见过世面的财阀孩子。那么<笑>换了体验游戏的资格也是吃了三个月的小浣熊干脆面，<笑>也是非常非常会做生意了，必须说。众位小伙伴们就躺到了这个茧里面，进入了这个游戏。它这个茧是一个，就是一、呃、<大>机器<是>哦，然后让人躺进去去进行那个呃<对> AR 体验是吗？对，它是 VR 体验、嗯
1: ，控制你的脑电波。
0: 嗯，对，就是大脑插管版的头发《头号玩家》，黑客帝国，<笑>对，特别带劲。嗯，然后呢，呃，在这个在他们进入这个蛋的同时，这个捡的一个开发的人员在发布会的场会场里面遭到了杀害，这个就变成了场外的一个案件。然后场外就相当于是，嗯、呃，柯南的老爸工程优作负责侦破，同时呢。这个游戏里面的这些孩子，在刚刚进还没出新手村的时候，还没进新手村，在大厅准备选选自己的这个赛道的时候，就被诺亚方舟这个人工智能给劫持了。这个诺亚方舟就在这里面宣布，他他切断了这个身处世界五十名孩童所有能与外界连接的管道，然后同时宣称说，这个。嗯，他宣这个劫持的利益也立得非常高。他说：“这世代代世袭的腐朽制度让日本越来越烂，那不如由我来直接消灭这一代，断绝这些传承。”其实意思就是，你们这些孩子如果不能靠自己的力量打通这个游戏的话，这五十个孩子通通都得死。对，就基本上是这么一个设定。
1: 这相当中二，
0: 艾<对>伦特哥的这
1: 个，你们再生也不行、啊。
0: <笑><笑>对，但是比艾伦特哥瞄准的目标要更精准一些，哦、都是财阀。<笑>嗯、对对对，孩子们也非常委屈，又不是我想投胎的。嗯<笑>，然后呢？为在这个，所以在这场能解决，呃，在这场游戏当中，嗯、呃，但是只要有一个孩子能够存活到最后，就算你们赢。如果没有人存活到最后的话，那你们就就丧命于此了。当时是有几个路线，我印象还挺深的，包括古罗马绝斗士，嗯、呃，然后所罗门宝藏，他们去当宝藏猎人打打打怪什么的，然后还有维京海盗去探索一些海域，还有什么巴黎什么什么越达达卡尔越野赛。最后是十九世纪末的伦敦，嗯，反正当时我看的时候，那你肯定选伦敦也剩下几个拼体力，你们几个小孩也打不过去啊。对，然后嗯，选路线的时候，因为一看十九世纪末的伦敦，那此刻这个推理迷柯南一拍大腿就是这了，因为这个设定又是他爸写的，那肯定就是自己的本家柯南道尔写的这个福尔摩斯的事件。嗯，后面其实就是他们作为游戏玩家，在福尔摩斯的世界里去呃解决真实历史里面曾经发生过的，在一一八八八年连续犯案的造成轰动效果的开膛手杰克。哦， oh. 对。当时这个设定其实也非常新奇，因为柯南道尔和福尔摩呃福尔摩斯是柯南道尔笔下的虚拟人物，但是他的背景其实也是十九世纪末的伦敦。然后呢，开膛手杰克是十九世纪末的真实的历史人物，他通过剧情编剧把这两个事件真实和虚幻相结合，而且结合的还不错。嗯、呃，在那个设定里面呢，我印象比较深的是开膛手杰克变成了福尔摩斯的大对手，呃，莫里亚蒂教授。亲自培养的一个杀人魔，对，相当于把这两个做一个结合。嗯,嗯，这一部里我自己特别喜欢的一个设定，就是因为他们是进入了一个虚拟游戏世界，所以这个喜欢开挂的柯南，所有的外挂全都全都失效了。<笑>他那个鞋呀、啊，他那个眼镜啊，所有的办所有的都用不了了啊、呃，所以太好了。对，真的是<笑>他中间想通过一脚踢一个什么东西砸到这个呃。看《特手杰克》的时候，惊讶地发现，居然他只滚了几米，就是终于体会到了当普通人的感觉哈。<笑>对，他就只能靠自己的头脑，然后和小伙伴们之间的配合，才能够挺到最后。他和他在最后和《开膛手杰克》在火回车顶上最终对决的时候，小兰当时被杰克通过一根绳子捆在了捆在了一起，相当于是，其实杰克的本意是，嗯、呃。如果柯南，你敢做些什么？也不知道为什么，柯南就那么一米俩几，你你怕他干啥？但是杰克，嗯，是让柯南能够投鼠忌器，不够不对自己做出什么过多的举动。但是没想到，小兰在陷入这个绝境之后，想到的那句话是福尔摩斯和莫里亚蒂在最终对决之前，福尔摩斯说的。他说：“如果能保证毁灭你，那么为了社会的利益，即使和你同归于尽，我也心甘情愿。”然后在说完这句话之后，福尔摩斯就把莫里加亚蒂推下瀑布，然后两个人相当于是要有一个同归于尽式的一个对决了。嗯，当时小兰突然之间就在千钧一发之际，终于想起了心一曾经跟他讲过的这一段话，小兰就站了起来，然后向柯南做了一个最终的道别，直接跳下了火车，把杰克给带下去了。对这一幕，当时印象也非常深刻。嗯，小兰做出了一个英雄般的选择。嗯，我想起来了，嗯、就是因为他要保柯南嘛。嗯，其实我觉得这个游戏的 GM 已经非常仁慈了，嗯、你最后出去一个人就行。是、嗯、啊，是而不是说你在游戏当中死了，你现实生活中也死。嗯、对对对对。关
1: 键是看他有结克不知道这个条件。<笑><笑>嗯。
0: 但是最后也是因为，呃，柯南和侦探团小伙伴，包括他的，呃富二代搭档们呵呵，呃，的不懈努力，最后他们也是终于成功的从这个游戏活了下来。这一部当时让我印象非常深的一个原因也是，它整体。把这个柯南的故事背景从非常常见的日本现代直接推回了另一个时空当中，然后这个设定在我当时看起来，我觉得特别特别新颖，嗯,嗯，而且悬疑的危机感就很强，直接变成了一个带强制掉线的一个角色扮演解谜游戏，而且还很有可能就 bad ending 了，就当时看起来这个设定一下就把柯南的这个危机系数直线上提。然后同时，也是因为他道具不能用了，就是所有的外挂都解除之后，只能靠头脑，就会更加的让人紧迫一些。嗯，而且包括就是他致敬了这两个著名的 IP， 让他们能够相结合，并且给出了自己的一个解读。嗯，也是一个在情节上面会让大家还挺有新鲜感的一个设定。嗯，我觉得《贝克街的亡灵》应该算是柯南剧场版里面一个真科幻的。系列的作品，嗯、对然后其他的都是靠柯南的道具，然后变成了一假科幻。嗯
1: ，大部分我看网上就是对柯南剧场版的评价，都最推崇的应该就是这一部。
0: 嗯，然后我也是后来查资料的时候才发现，就是这一部里面，因为它其实很强调了这个阶层固化和教育制度。嗯、呃，阶层固化就很明显了嘛，就是表现这些嚣张的二代们。然后关于教育制度的反思呢，就是。这个电影最开始那一幕跳楼的那个少年天才，那个小男孩，他叫洪树。他其实曾经是一个，就是不能融于日本的这个教育制度下的一个，嗯，不能叫教育牺牲品啦。但是他曾经想发挥自我的时候，被需要强行。比如说他他身体不好，他想在家编程或者是和小朋友一起玩的时候，老师就要强制他去锻炼，这些他都不能适应，他觉得这是一个扼杀天才的一个教育制度。就这一部里面，因为有一些关于阶层固化和教育制度的反思，所以你知道吗？央视新闻曾经引用过这一个动画片来批评日本的这种世袭制啊，真的吗？上过央视新闻十三台啊，看到截图的时候我都惊呆了。嗯,嗯所以我觉得什么呢？他就是批判这种日本的这种阶层固化和世袭传承，嗯，就相当于所有人的社会角色已经天生就定下来了，嗯，包括这个游戏它为什么要叫《剪？其实指的也不光是那个形状，它其实讲的就是我们是不是已经陷入了这种物，这种全包围式的一个一个一个阶层陷阱当中，嗯，他这一部想做的还还是挺深刻的，嗯，嗯但是就非常遗憾吧，嗯、呃，这部的编剧叫野泽尚。嗯， uh, 在日本也是一个推理小说家，然后同时也曾经拿过江户川乱步奖，就是一个比较成功和有声誉的一个编剧。他在04年不明原因自杀了，嗯，所以后来就没有机会能够继续在柯南系列里再再有什么发光发热，嗯，这也是个很遗憾的点。嗯，我另一个非常喜欢的剧场版是《世纪末的魔术师》。嗯，这个世纪末的魔术师里面，应该好像也是基德首次出场的剧场版《怪盗基德》。嗯，他们在里面其实最开始是怪盗基德留了一封信，说我要去抢某一个铃木财团的的珠宝。我觉得就、就是、原子的。角色定位就是为了让大家抢的，我跟你说。<笑><笑>对对，对。嗯，然后呢，他要去抢原子家的这么一个珠宝，这个这个这个宝宝物呢，其实是末代沙皇这个罗曼诺夫王朝尼古拉斯二世他们家做的这个属于他们家的这个法贝热彩蛋。这个法贝热彩蛋确实是俄罗斯非常知名的、具有时代印记的一个，既是珠宝，然后也是文物，嗯，嗯非常真实存在的是吧？对对对对，嗯、现在这个法贝热彩蛋单颗的价格应该也是上百万美金，嗯，哦、对，一共有多少颗呀？它当时这个这个彩蛋其实是，呃，当时的欧洲相互流通的一个互相送的彩，就是。国礼， oh. <笑>对，只能这么形容了。这个人相当于是专门给皇室，法贝热这个设计师专门给皇室去设计礼品啊、嗯。最开始其实是，嗯，沙皇送给皇后复活节的礼物，复活节彩蛋嘛。但是因为他做的实在是太精致、太好看、太牛逼了，所以一下就轰动和流行起来，上层社会就就靠着这个蛋长面嗯<笑>、呃，大家可以有兴趣的，大家可以自己去搜一下法贝热彩蛋，因为真的做出来特别特别特别漂亮。嗯、呃，这个电影里面对于这个彩蛋也有一些设计和和展示，确实是非常非常漂亮的一个东西。嗯，这个他这个故事当时让我眼前一亮的点呢，就是故事的真相其实是，呃，这个末代王朝全家被枪决之后，有一个女儿失踪了，下落不明。这个女儿呢，实际上是被当时皇室的工匠给带走了。这个皇室的工匠。动画片里给他的设定是一个日本人，呃，这个日本的呃能工巧匠带着三公三三公主一起逃到了日本，然后并且为了抚慰这个呃自己心爱的这个人，这思乡之情，他给他做了一个极其精巧的双层的这个法贝热彩蛋，嗯、呃，这个彩蛋呢。怎么无法形容的牛逼，简直是它这个双层，然后里面的这一层是公主全家，就是尼古拉斯二世这个王朝全家的这个人一起围坐在一起再翻一本书。实际上这本黄金铸成的书还能翻开。呃，当两个彩蛋套在一起的时候，底从下往上打一个灯，能够通过内部的玻璃折射和光线，像投影仪一样把。这本黄金书上面的画面投到周围的墙上，投出来的其实是这全家的照片在不同时代的照片所以这是一个特别特别浪漫又特别特别精巧的一个礼物。这个蛋的名字叫 Memory， 就是回忆嗯，所以基本上是能想到的爱人之间赠送的最浪漫，然后又最有技术含量的礼物了。在故事的设定里，这个蛋是制作于十九世纪，就是一八几几年是吧？对对对。Oh. 嗯，确实有点有点光学奇迹了。<笑>嗯，当时觉得这个也是，我觉得我喜欢的这两个作品，它有一个共通点，它都是把自己故事的这个背景直接拉到了一个历史事件上面。嗯，而且同时，嗯，对这个历史事件有了非常浪漫的、重新的想象和架构和解读，就是会会让人对历史有有那种心生向往的感觉。嗯，刚才说了这么半天啊，嗯。我大概我掐指一算，还没超过第七部，<笑>如今已经是<笑>应该是第二十四部了啊！也不知道是不是因为咱们长大了，然后后面几部都是在我们学业非常繁忙的时刻，也也可能记不太清楚了啊。<笑>我就是记得在大概是出到第十部之前，每出一部新的剧场版，然后我就会把前面的剧场版的名字再背一遍。<笑>别啊，别喷！就是因为我觉得他们的名字都起得很好听。你比如说像《引爆摩天楼》啊，当然这个第一步可能是试水，比较直接了对，就比较直接。然后从第二步开始，《第十四个目标》。然后，世纪末的魔术师；瞳孔中的暗杀者；对，然后通往天国的倒计时，你看都快单压上了。上<笑>对，嗯、然后贝壳街的亡灵，银翼的魔术师，侦探们的镇魂歌，嗯、战力的乐谱，就感觉都挺带劲、哎。对，就是每一个名字里面，其实跟他的故事还是有一些桥段上的关联的，然后也可以是有一些解读的。嗯。然后刚才我们也提到了，就是我是看到第十五部，为什么当时觉得第十五部作品其实算是一个，嗯、呃。从商业化来讲，柯南剧场版的一个比较明显的转折，是因为第十五部《沉默的十五分钟》是第一次，呃，柯南剧场版聘请的这个，呃，具有呃美国拍摄经验的一个导演，他当时，呃，这个导演叫静野孔文，他之前呢是一直在跟美国孩之宝在合作，嗯哎、然后拍摄的这种<笑>。懂了，相关的对对也是动画题材，就是它所有一切问题迎刃而解。<笑>对，就是你从那一刻开始，就是这个剧场版里面啊，就是对于推理和这个这个逻辑的梳理就变得不是那么重要了，然后更符合了一些好莱坞电影的这种框架，然后更强调了里面的这些动作的元素，强调了大场面啊。因为其实对于全面拆迁的话，<笑>对啊，对于呃，其实非常能理解啊，就是在日本的。嗯啊，呃、院线市场其实也会迎来这种慢慢低迷的这种市场环境。然后大家对于去电影院看一部电影，你肯定更多的欣赏的是这种视听的享受，这种光影的效果。那你硬核的推理啊，所有人都在那儿算计，心里的小算盘上上下下的，你怎么能刺激大家这种感官呢？你可能更多的还是要加入嗯，小兰在的。建筑物必须爆炸啊！<笑>陵墓出现的宝藏必须要被偷,被偷啊！嗯、坐飞机必须要坠毁啊！嗯、然后坐轮船必须要翻船，就是这样的一些桥段的设定，嗯、然后把柯南的剧场版整个这个框架撑起来。嗯、所以在后面的剧情当中，嗯，可能更多给大家的印象就是那两个小时好爽，看着挺过瘾的。嗯、然后出来以架。嗯嗯对，出来以后什么也记不住。嗯，我除了能反反过来再想想这个名字和电影电影的关联，我可能已经没有办法再回忆起来，像《通往天国倒计时》这种滴答滴答这种印象，就感觉是刻在心里的那种感觉了。嗯，嗯然后从第二十部剧场版《纯黑的噩梦》，就是一六年的那部剧场版开始，嗯、然后这个内容当中呢，又特别侧重于角色营销。嗯嗯，就是从那个片子里面。啊， uh, 就跟漫威电影一样，就他会强调于这些超级英雄。嗯、然后我们在柯南的剧场版里头也会把呃这些不同的侦探、不同地区的侦探，然后不同性格的这些侦探，然后逐渐形成一个 idol， 形成一个偶像，然后推到观众面前来。就是呃，像22部《零的执行人》，就当时引发的社会现象，就是有一个制造了一个流行词叫“安室的女人”。哦，安室<逗>透，嗯、哦，<笑>就是当时也是来源于这个。就是零的执行人这部剧场版的主角，嗯，其实从第十五部开始，所有的剧场版都是票房走高的，嗯、啊，就即使这个导演没有在执执守这个柯南剧场版的这个导演之后，然后票房也是一路走高啊，嗯、就它形成了一已经了对对对，它形成了一种柯南侠，<笑>柯南侠似的，剧场版的那都得是
1: 名侦探大柯南<笑>，对对对。其实不光那个剧场版，包括柯南连载的漫画也，也最近也会出现这样的问题，就是他会目前就越来越着重于去推进主线，去推动柯南跟黑衣组织这些之间的明争暗斗，场面就会越来越大，导致他之前的一些人物呢，往往。受到的关注就不够了，比如说像服部平次，大家现在都在吐槽服部平次已经成了一个关西的魔术师，而，<笑><笑>嗯，这个我觉得主要的原因是因为，嗯，柯南从创作之初，他本身青山刚昌没有把他构想成是一个要连载这么长时间的漫画，没、
0: 嗯、想到自己火了，<笑><笑><对>本来只是想走这么一个小学生侦探，<对>只是为了给他一个变小的理由，<对>强行造了一个黑衣组织，是吧？<笑>
1: 嗯，其实柯南连载之初，嗯，它其实是94年的时候，因为，呃，作为漫漫画 Sunday 这个它的竞争对手，漫画 Magazine 它有一个金田一事件本、嗯嗯这个漫画引起了一个现象级的火爆，所以他为了对标，然后就去鼓动当时刚刚完成了这个《魔术快斗》漫画的青山刚昌，说你要不要尝试一下推理漫画？嗯，然后青山刚昌说那行我就试试呗，
0: 赶鸭子上架呀。对啊
1: ，所以你看到《柯南》其实之前的一些就是包括伏笔和设定啊，都是很浅显的，比如说。呃，他像其中毛利小五郎，他的原型有点像江户川笔下的那个明智小五郎。江
0: 户川乱步是吧？
1: 啊，呃、江户川乱步。然后，嗯，少年侦探团其实也是江户川一本书的名字。还有就是，呃，像阿笠博士，他其实这个“笠”卡萨在日语里其实就是阿加莎是一样的，所以他其实是一个呃非常直接的致敬的这么一个推理漫画、嗯。然后青山刚刚想的是，当时可能我这个漫画连载三四个月就结束了。但是没想到，漫画连载到第八话的时候，就引起了越来越多的好的反响，然后就开始动画化，然后这么一直发展下去。
0: <你>黑组这也很难办呀！你没跟我说要演这么长时间吗？<笑>翻来覆去就是这几瓶
1: 酒啊。<笑><笑>对，所以像服部平次、灰原哀这些角色的逐渐加入是96年之后动画化了以后，然后动画化的收视率非常不错，然后青山刚昌就想把给像就像其他的侦探小说一样，要给柯南一个对手这样一个角色，他加决定加入了服部平次。嗯、你从他这个名字你也能看出来，就是平是不突出的意思嘛，次在日语里是二、嗯。就是二的意思，就是他对标新了新一，嗯，他对应的是新一，就是其实是他这两个人的，从名字上看，其实就是一个对手的关系。然后灰原哀呢，是青山刚昌想把这个动画更加呃深入的去呃引出黑衣组织这整个的这么一个关键性的人物。但是到了两千年之后，就是随着剧场版的火爆之后，青山刚昌就又不得不为了拓展这些。他之前也没有想好的这些黑衣组织的设定，他不断往里加入像赤井秀一、安石头，都是这些角色其实是在 2,000 年之后他慢慢构思成型的人物，所以你会发现，随着这些新人物的不断加入，他新的人物就一定要比老的人物更厉害、更牛。嗯嗯，而且、嗯、导致黑
0: 衣组织里面好像已经没有认认真真、踏踏实实干活的正经黑帮了，<笑>全是卧底，是吧？没错，我当时看过一表情包，就是秦九，然后哭丧着脸，<笑>然后就说：“你们全都是卧底呀
1: ！”其实卧底他其实只是描写了黑衣组织的，就是你从柯南的视角来看，就是大家他知道了黑衣组织的卧底，但有很多其实都不知道。嗯，像秦九在黑衣组织里说是前排名。呃，当时清源康要有一个采访，说是前十的人物，那还有十还有九个人呢，对吧？二十多年了
0: ，那九个人就没出现呀、啊，<笑>老打工人了，我跟
1: 你说，秦九，什么事儿都自己扛啊。嗯嗯、但是就他凸显，<笑>确实凸显了一个矛盾，就是呃，为了让黑衣组织<笑>人不够的这个矛盾，嗯、<笑>为了就是适应这些不断加入的这些人物的能力，他要把黑衣组织写得更加的强大。但是黑衣组织更加强大了呢，有一个问题就是黑衣组织这些。大 boss 啊，像后来后期的这些 rom 这些呃朗朗姆酒这些人物，他要他要参与进剧情，他就得互动。他互动的就是你就会看到黑衣组织排仅次于 boss 的朗姆酒去店里打工，亲自下厨。
0: 太惨了
1: ，<笑>上得了厅堂，下得了厨房啊，他<笑>们家是。再
0: 熬两年，他俩都熬到退休年龄了。这黑衣组织到底有后继无人呢？感觉是，嗯
1: ，所以青山刚刚现在面对、嗯、面临一个问题，就可能是没想
0: 圆这么大。你们现在还逼着我写、就是、
1: 着剧情发展不断的扩大，然后呃，新的人物的不断加入，他又要把这个整个的冲突收在一一个狭窄的日本的这个视角下，所以就他会显得这个人物和他的本身的立场和他的本身的身份有些不匹配。
0: 嗯，嗯毕竟六百多话了。
1: 才出现智能手机。当然，我觉得山山《清侦探柯南》还有就是柯南，《名侦探柯南》相比于呃，就是以前的侦探小说或者漫画，呃，更好好的一点是，呃，虽然侦探漫画，其实你想想，他写了这么多话，嗯，然后每一话他都要想一个办案的轨迹，其实是很困难的一件事情，嗯，但是他能够一直做到。呃，持续不断的，并且与时俱进的去构思，还是挺难的一件事。包括到后面你会发现，有用自拍自拍杆作为凶器的扫地机器人，啊、对，还有扫地机器人作为现场隐藏证物的一个工具的，马上
0: 就要用大疆了 ，GoPro 上了吗？嗯、对对对
1: 。所以你会发现，青山刚昌还是他在这些方面还是下了非常多的功夫的。嗯，嗯我看有一个他的采访，就是他他的工作室。他是和五五个助手住在一个非常小的房间，就是一个房间里放了上中下这种三就是三床的床老资
0: 本家了、啊
1: ，跟五个助手挤在一个小房间里睡觉啊？他,他愿意，助手愿意吗
0: ？<笑>考没考虑过助手的感受？为爱吧，助手也是。嗯，我我看的时候还有一个感受就是，我觉得青山刚昌有严重的青梅竹马情节。他那里面那个新一和小兰就不用说了，四岁起一见钟情，已经一见钟情二十多年了。<笑>然后，呃，小兰他爸妈这俩也是青梅竹马，平次和荷叶也是。然后，呃，其实好像黑羽快斗和那个自己的 CP 叫什么我也不记得了，那个女孩子也是，必须再顺手吐槽一下青山刚昌的这个，他好像只会画男的一张脸，女的一张脸，换个发型，然后刘海换个方向，那犄叫换个方向就可以当个新的人用了。嗯、
1: 关于那个柯那个新一和快斗为什么黑羽快斗为什么长这么像的原因，嗯、其实青山刚,刚他个人说是他当时就是为了让把自己之前的魔术快斗的作品引入进来，他故意把。新一和快斗画成一张脸的
0: ，强捧遭天谴，呃、他听说
1: 过这话吗？<笑>他也可能是为了强行解释自己为什么画人这么像，<解><笑>
0: 就是服部平次抹点粉就是工藤新一，<笑>那个黑羽快斗抓个头发又是工藤新一，小兰找代餐不好吗？小兰等新一干嘛呀？还。<笑>还是有区别，还是有区。别。<笑>不要把你这么多年没有推进那个新兰的这个情绪发泄到作者身上，真的是很怨念
1: 。但是其实最开始的时候，就是在、嗯、你要回到当初那个年代，我小学的时候刚看到柯南这部作品，当时觉得他的人物其实我那会儿看的接触的漫画都是什么机器猫啊、阿拉蕾啊这些，包括美少女战士啊，就是你会发现柯南的线条硬朗了很多，人物也非常的潇洒。画起来，而且他的人物的眼睛其实是很特别的画，他的画法，嗯，好,好好好，只能说他画帅哥，但是帅的人可能帅的都一样吧。对，嗯，就
0: 是嗯,嗯，怎么说呢？就爱之深则之切啊，强行给自己圆圆个场
1: 。你这么说，我就得要搬出来宫崎骏
0: 的一次采访里去讲到了，嗯、就是他说帅哥美女是最难画的，因为他没有特别明显的特征在自己的面目上，比如说一个人是一大鼻子。嗯啊，或者是身是脸上你有哪<笑>哪有痣啊，啊<笑><了>就是这个东西就非常好去抽象化的去处理啊。嗯、但是你说你怎么去定义帅哥和美女？嗯，丑可以丑的千姿百态，对吧？<笑>然后，嗯。我我觉得就是他对于爱情和 CP 不是不叫 CP， 就是他对于这个人物感情的设定，因为青梅竹马太多了，所以稍微稍微有一点点审美疲劳。我曾经以为他自己的婚恋感情也是有什么原因让他对青梅竹马如此之深刻，后来发现也没有。他的他的婚史是和柯南对吧？就是柯南的配音演员高山南，嗯、他俩是曾经在一起过两年，但
1: 很快就离婚了。嗯。可能跟他跟他跟助手住一块儿有关系
0: <笑>我觉得可能是就是向往吧，嗯、因为没有过青梅竹马、啊，所以才想这么设计呢。嗯嗯，青梅青梅竹马在动漫的设计里面，其实确实是一个很甜的设定。嗯，
1: 嗯尤
0: 其是你发生在校园里，要不然你怎么引发两家父母的？我觉得这是你 Q 姐夫呢。<笑><笑>哎呀，不要，哎呦
1: ，不要直接说出来嘛。<笑>嗯
0: ，好的。
1: 他唯一一个稍微有点不清梅竹马的，其实就是警视厅的那个高木，高<牧>对高木和佐藤，嗯
0: ，宿战友啊，那这个又要提到了。<笑><笑>我觉得还有一个原因呢，他可能。也不是跟也也不是因为青山刚昌的原因，而是确实是跟刚才咱们聊到的他的这个，呃，缘起和设定都有关系。就是你很难看到这几个角色再有成长了，因为毕竟虽然我们已经过了二十多年，嗯、但是在他们的世界里刚过一两年，所以就是这个所有的角色好像他们永远都停留在，他们也只能停留在之前的那个心境里面。就是虽然二十多年我们。这都该干嘛干嘛去了。然后小兰心，小兰还在等新一，然后他的人生里面好像就只有等新一这一件事情，不太可能再有成长。呃，然后那些小孩也都是小孩然后就是大家不会有变化。但是这个跟青山刚昌本身自己的编剧功力可能没有什么太大关系了，就是因为限于之前这个很难在原唱的设定，所以这一点也会成为一个不好解决的缺憾。嗯，嗯所以柯南对于我们来说，他。现在已经不算是一个单纯的动漫作品，啊，他就。标志性的记忆，对，就是从开始我们也提到了，它就是变成了一个符号。嗯啊，它现在的商业非常的成功，它应该是全球可能最赚钱的多少大 IP， 肯定能榜上有名了。嗯，我不知道你们去没去过柯南相关的一些呃线下的展览啊，有的做得非常好，就把刚才我们提到的那些经典的场景、经典的元素，然后经典的那些道具，然后还原到现场。我就记得在蓝色港湾曾经有一个柯南线下展，然后我去看，有一幕就是。木木警官、毛利小五郎、柯南，嗯、然后看着地上一个死、哦、人的形状<笑>，画出来那个那个尸体,、嗯、那,个尸体那个白线那么一个区域，让大家趴在上，就是让大家躺在那儿，然后装那个尸体。嗯、我还特意去照了张照片，嗯、回头翻一下。嗯
1: ，他的故乡那个日本鸟取县还专门为清山刚昌做了一个博物馆。
0: 嗯，在环球影城，当时也有一个时期，专门开了《名侦探柯南》的系列的一个主题、嗯、主题设施啊。嗯、然后我当时还托朋友去买了一个怪盗基德的爆米花桶。呵呵去柯南买了怪盗基德的东西，<笑>对他可、那、能、个、还是挺成功的，<笑>那个、就在我们家，到时候给你看看<笑>啊。所以其实柯南陪伴我们这么多年，他、嗯、可能不单纯是一个推理小说的作作品。虽然我们一直怀念的都是他真相永远只有一个的这个初衷，嗯,嗯，但是他带给我们的，嗯，已经不只是这个真相了啊，嗯、而是一种怀念和这个文化吧。嗯嗯嗯,嗯，流动的水没有形状，漂流的风找不到踪迹。任何案件的推理都取决于心，揭开事情的真相。外表看似小孩，头脑却如大人般聪明。他的名字就叫名侦探柯南。新次次娃，是是这么说吧？